0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في
2: البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بالأحبة الكرام حياكم الله في هذا اللقاء المبارك حياكم الله في مجلس من مجالس الذكر حياكم الله في مجلس يبين فيه شيء يسير من معاني كلام الله تبارك وتعالى سائلا الله أن يجعل لي ولكم أوفر الحظ والنصيب من الجالسين في مجالس الذكر والإيمان أيها المباركون نعيش وإياكم كما تعلمون مع سورة النبأ وكنا في الحلقة الماضية قد بدانا الحديث عن اول هذه السوره المباركه فتحدثنا عن قول الله تبارك وعز وجل بعد المقدمه في بيان فضلها وخصائصها وما شابه ذلك تحدثنا عن قول الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بينا ما حوته هذه الآيات المباركة من معاني من دلالات سائلا الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ثم ها نحن ننتقل بعد ذلك إلى الآيات بعدها التي تتحدث عن شيء من دلالات قدرة القدير في هذا الملكوت العظيم التي تتحدث عن شيء من الائه في هذا الكون الفسيح لاحظ ايها المبارك وانت ايتها المباركه رب العزه والجلال لما بدا في هذه السوره بالحديث عن النبا العظيم الذي اختلف فيه المشركون وذكرنا انه البعث او ما شابه ذلك وهو أقرب أعني الكلام عن البعث هو أقرب ما يكون عن دلالات الآية وما فيها وما حوته من آيات عظام بعد أن ذكر الله عز وجل هذا تحدث عن شيء من دلالات وجوده ووحدانيته وخلقه في هذا الملكوت ولهذا الكون الفسيح فقال سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا لاحظ قبلها ثم كلا سيعلمون ثم تنتقل الآيات مباشرة أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا يعني هذا الاستفهام الآن التقريري هنا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا يقرر الله عز وجل فيه جعله للأرض مِهَاد بعد قوله ثم كلا سيعلمون ما هو وجه المناسبة بين هاتين الآيتين لماذا يذكر هنا هذه الدلالة العظيمة على وحدانيته وخلقه ووجوده وعظيم صنعه في هذا الملكوت وقبلها يهدد ويتوعد سبحانه وعز وجل المشركين نقول لأن المراد هو تقرير الإيمان بالبعث وإثبات. وجود اليوم الآخر وما فيه من إعادة الأرواح إلى هذه الأيساد فيريد الله تبارك وتعالى من خلال ذكره لدلائل وآلائه في هذا الملكوت أن يقول سبحانه وتبارك وتقدس إن الذي خلق هذه الموجودات إن الذي جعلها إن الذي أوجدها إن الذي أبدعها وصنعها هذا القادر سبحانه وتبارك وتعالى بهذه القدرة العظيمة هو وحده عز وجل القادر على البعث فالذي استطاع أن يوجد هذه الموجودات على هذا الجمال وهذه الروعة وهذه العظمة قادر سبحانه وتبارك وتقدس أن يعيد الأرواح إلى الأجساد بعد خروجها منها وفناء هذه الأجساد فناء هذه الأجساد وزوالها فبدأ سبحانه وتبارك وتعالى بأول أمر وهو ذاك الذي يمشي عليه الإنسان يعني لاحظ الحق سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات ما جاء بآلاء موجودات لا يراها الإنسان أو هي بعيدة عن مشاهداته لا الحق عز وجل يخاطبهم يدلهم يرشدهم يوجههم على الشيء الذي يشاهدونه الشيء الذي يرونه الآن بأعينهم أول هذه الأمور هذه الأرض التي تمشون عليها وتستطيع أن تسير عليها مرتاحا مطمئنا هذه الأرض التي تسير في أطرافها دون أن تتعثر تستطيع أن تنام عليها وأن تجلس وأن تقف وأن تجري وأن تمشي هذه الارض التي اصبحت لي ولك كالمهد الذي يفرش للصبي يقول الله عز وجل فيها ولي ولك الم نجعل الارض مهادا يستفهم عز وجل هذا الاستفهام التقريري الم نجعل الارض مهادا ولاحظ ما قال الم نخلق الارض مهادا لأن الجعل الذي هو التصير جعل بمعنى صير سبحانه عز وجل أي صير الأرض مهادا هو هو سبحانه وتبارك وتقدس هنا لا يتحدث لاحظ لا يتحدث عن بداية خلق الأرض وإيجادها وإنما يتحدث عن أمر زائد عن بداية خلقها وهو كونه سبحانه عز وجل جعلها مهادا مهادا بمعنى ممهدة سهلة ليس فيها صعوبة للإنسان كفراش الصبي كالمهد الذي يوضع فيه الصغير ليرتاح ليطمئن ينام يجلس يستطيع أن يتقلب يستطيع أن يتحرك هو له كالحاضن لا يشعر فيه بشيء من التعب أو بشيء من النصب كذلك هي الأرض التي صيرها الله تبارك وعز وجل لي ولك على هذا المنوال. كيف وهي كره تسبح في هذا الملكوت العظيم، نعم هي كره تسبح في هذا الملكوت العظيم، لو هيئ لي ولك ان نخرج الى هذا الفضاء العظيم، ثم نظرنا اليها من هذا الفضاء العظيم لرايناها كره تسبح قرابه 75% منها مياه. وجوز كبير من اليابسة وفي البحار أيضا جبال عظيمة جدا ثم إذا اقترب الإنسان من هذه الكرة شيئا فشيئا فشيئا ثم وقع في مكان منها سيجد أنها مهيئة سهلة ميسرة ليمشي لينام ليقوم ليستفيد من كل خيراتها ومن كل ما فيها فسبحان الذي خلق فأبدع سبحانه سبحانه وبعد الفاصل نعود اليكم ان شاء الله.
0: بشرى جلسات اكاديمية
2: للعلم كالازهار
0: في البستان.
1: عماد الدين ثاني اركان الاسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تمح الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
2: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
2: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وحين
1: يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
2: قالوا لم نك من المصلين
1: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمداً من أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح فاحرص على إقامتها وسلامتها
2: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
0: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه عدنا اليكم والعود احمد اهلا وسهلا بكم كنا نتحدث معكم قبل الفاصل عن اول ايه من ايات الله تبارك وتعالى واول دليل على وجود هذا الخالق المبدع هذا الملكوت وأول دليل ذكره الله تبارك وتعالى من الأدلة التسعة التي تدل على أنه القادر على خلقها وإيجادها فهو كذلك القادر على البعث عز وجل أعني قول الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا ثم قال تبارك وتعالى في الدليل الثاني والجبال أو والجبال اوتاد المعنى ايضا الم نجعل كذلك هذه الجبال اوتاد هذه الجبال التي نراها وخلقها الله تبارك وعز وجل وجعل منها في البحر وجعل منها في البر هذه الجبال التي نراها بهذا الخلق العظيم وهذا الابداع الجميل هذه الجبال التي نرى بعضها صماء وبعضها جعل الله عز وجل فيها من الخضرة والجمال ما ليس في غيرها هذه الجبال التي نرى منها ألوان فمنها البيض ومنها الحمر ومنها السود هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله تبارك وعز وجل للجبال الهدف من إيجاده أو من أهداف وجوده أن تكون هذه الجبال أوتاد والأوتاد جمع وتد والوتد هو ذاك الذي تثبت به بعض الأبنية بعض الأخبية بعض بيوت الشعر إذا جاء بالبناء إذا جاء ببيت الشعر مثلا ونصب من أجل أن يثبت حتى لا تقتلعه الريح لا تأخذه الريح لا تغير مكانه وتعبث بمن في داخله يجعل له أوتاد مثبتات تثبته تجعله مستقرا ثابتا لا يتحرك فالحق سبحانه وعز وجل يمتن علي وعليك على هذا الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض فجعلها الله تبارك وتعالى له مهادا يستطيع أن يستقر عليها ويهنأ الله عز وجل مما جعلها كذلك ان جعل الله تبارك وتعالى لها اوتاد مثبتات تثبتها اذ لولا لولا الله عز وجل ثم هذه الاوتاد التي جعلها تبارك وتعالى لما استطاع الانسان ان يهنأ بعيشة على هذه الارض من اضطرابها وحركتها وعدم سكونها وثباتها واستقرارها. اولا لذاتها هي فإن خمسا وسبعين مما على هذه الأرض من المياه تخيل كرة خمسة وسبعين في منها مياه لو لم توجد هذه المثبتات كيف سيكون حالها في اضطرابها ثم هي كما ذكرنا كرة تسبح في هذا الفضاء العظيم تسبح في هذا الفضاء العظيم فلولا هذه الأوتاد التي جعلها الله تبارك وتعالى لها تثبتها ربما لحصل فيها من الاضطراب وعدم الاستقرار وعدم الراحة الشيء الكثير فسبحان الخالق العظيم ومما يقرره علماء الإعجاز العلمي في زماننا في خلق هذه الجبال وعلى الأخص في هذه الآية التي بين أيدينا وهي قول الله تبارك وتعالى والجبال أوتاد قالوا إن الوتد يعني لو جئت في صنع خيمه خباء معين ونصبت الوتد فان الغالب في الوتد وهي الحقيقه كذلك ان ما في باطن الارض ضعفي او ثلاثه اضعاف ما في الظاهر يعني اذا وجد عندك مثلا وتد طوله ثلاثون سنتيمتر فانك ستضطر من اجل تثبيت هذا البناء وهذا الخباء ان تدخل في الارض قرابه عشرين أو 25 وتجعل الجزء الخارجي أقل بكثير مما هو في الجزء الداخلي من أجل أن يثبت مكانه فيكون طريقا لتثبيت هذا الخباء قالوا فكذلك هذه الجبال سبحان الله العظيم بعد أن بحثوا ونظر العلماء اعني علماء الطبيعة وجدوا أن الجبال في حقيقتها كذلك فإن ما يظهر من الجبل في الخارج في باطن الأرض ما لا يقل عن ضعفيه ما لا يقل عن ضعفيه فناسب تماما أنها أوتاد لهذه الأرض فمن الذي أخبر محمدا عليه الصلاة والسلام أن هذه الجبال أوتاد؟ إنه العليم الخبير الخالق المبدع الذي صير هذا الجمال وجعل هذا الخلق العظيم إذا هذه الآية الثانية والدليل الثاني الذي ذكره الله تبارك وتعالى الأول ألم نجعل الأرض مهادا الثاني والجبال أوتادا ثم قال عز وجل في الثالث وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا قيل المراد بالأزواج لاحظ الذكر والأنثى لأن أزواج من العدد الزوجي اثنين العدد الزوجي اذا جعل الله تبارك وتعالى الذكر والانثى فمن كل شيء خلقنا زوجين كما قال سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس من كل شيء خلقنا زوجين فكل مخلوقات الله تبارك وتعالى التي طريقها التكاثر والتناسل جعلها الله تبارك وتعالى زوجين 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 قال الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها ثم بعد ذلك قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اذا قال بعض اهل التفسير المراد بالزوج هنا الذكر والانثى. وقال بعضهم ما هو اوسع من ذلك، قال المراد بالازواج اي الاصناف. الاصناف اي ان الله تبارك وعز وجل خلق كل شيء في هذا الملكوت اصنافا. فمثلا سواء كان في الانسان او في الحيوان او في النبات او في الجماد فتجد مثلا في النبات مثلا تجد في اللوز مثلا او في العنب اصناف مختلفه فمنه الاحمر والاخضر والاصفر وتجد كذلك هذا مثلا في غيره من الفواكه في التفاح مثلا وتجد هذا حتى في ابن ادم فالناس اصناف في الوانهم في السنتهم في اعراقهم أصناف مختلفة، إذا قال بعض أهل التفسير المراد بالأزواج الأصناف وكلا يعني كلا القولين معناهما جميل والغرض منه إفادة قدرة القدير سبحانه عز وجل على الإيجاد وعلى الإبداع وعلى عظيم الصنع والخلق، سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني والآية تشمل المعنيين بفضل الله تبارك وعز وجل. اذا يقول الله وخلقناكم ازواجا ثم قال سبحانه وعز وجل في الدليل الرابع وجعلنا نومكم سباتا. تامل يا عبد الله ايضا يعيش الحق عز وجل او يقول الحق عفوا سبحانه وتبارك وتعالى وجعلنا جعلنا قلنا هذا امر زائد على 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 اصل الخلق. أي صيرنا نومكم إذا نام الإنسان صير الله عز وجل هذا النوم ليكون سباتا سباتا مصدر من السبت قيل السبت بمعنى القطع قيل السبت بمعنى القطع فإذا جاء الإنسان ونام انقطع عن الحركة انقطع عن كل الأمور التي تشغله في حياته انقطع حتى عن الناس من حوله فانقطع انقطاعا تاما وقيل معنى سباتا هذا المصدر من السبت أيضا لكنه بمعنى السكون والاستقرار بمعنى السكون والراحة سكون والراحة ولذلك كان بنو إسرائيل يعظمون يوم السبت لأنه قيل سمي ذاك اليوم بالسبت لأن بني إسرائيل فيه يرتاحون وفيه يسكنون عن العمل في سائر الأيام وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستاني
1: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وأن لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
2: حياكم الله أيها الأحبة اهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدنا اليكم وكنا قبل الفاصل نتحدث عن ايه من ايات الحق تبارك وتعالى في هذا الملكوت العظيم وهي قول الله تبارك وعز وجل وجعلنا نومكم سباتا. وقلنا ان السبات مصدر من السبت وهو اما بمعنى القطع لانقطاع الانسان عن الحركه تماما وعن كل اشغاله واموره بل وحتى عن الناس من حوله. أو يكون بمعنى السكون والراحة، يكون بمعنى السكون والراحة وكلا المعنيين موجودان في هذه الآية، في آية النوم، فإن الإنسان إذا نام انقطع عن كل الشواغل وعن كل الصوارف، فهو كذلك فيه نوع هذا النوم من السكون ومن الراحة لهذا البدن الذي خلقه الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل بعد ذلك في آية من آياته ودليل من دلائل قدرته العظيمة قال عز وجل: وجعلنا قال عز وجل: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. جعل الله تبارك وتعالى الليل لباس. لاحظ الايه اللي قبلها الله عز وجل يمتن علينا بخلقه للنوم وجعله النوم لنا سبات. اما هذه الايه فالله عز وجل يمتن علينا بالليل بالليل لاحظ النهار فيه الشمس المشرقه التي تدل على النشاط والحيويه وتجد الانسان اذا اشرق شمس يوم جديد بدا ودبت فيه الحياه ودب فيه النشاط وبدا يتحرك في هذه الحياه يسعى الى كسب رزقه ومعاشه فاذا تغشى هذا الليل هذا الكون العظيم فانصرف هذا الضياء وحل محله هذا الليل فغشى الليل بسواده الملكوت شعر هذا الإنسان وكأنه كأنه قد لبس أو تلبس بأمر كان عنه عار بعيد قبل لحظات لاحظ ولهذا قال الله عز وجل وجعلنا الليل لباس واللباس هو ما يستر الإنسان به بدنه يلبسه من أجل أن يشعر بالستر من أجل أن يشعر بالراحة من أجل أن يشعر بشيء أحيانا من الفخر من أجل معاني كثيرة جدا يحملها لفظ اللباس معاني كثيرة يحملها لفظ اللباس يشمل الجميع امتنانه تبارك وتعالى على خلقه بان جعل الليل لباسا نلبسه كان العرب اذا ناموا في الجاهليه والى وقت قريب قبل وجود وسائل التكييف ووسائل الراحه اذا جن عليهم الليل واراد الواحد منهم ان ينام وغشيه الليل وغطاه يخلع كل لباسه وينام احيانا ربما بلا لباس فيلبس هذا الظلام الذي جعله الله تبارك وعز وجل له فيمتن الله عز وجل على ابن آدم بهذه المنة العظيمة، وجعلنا الليل لباسا، ها، وجعلنا النهار معاش. شوف العكس تماما الآن. الليل محل الراحة يلبسه الإنسان ليستر هذا البدن، النهار مكان للمعاش، مكان للمعاش. ولاحظ كلمة معاش. هذا المصدر، هذا المصدر كلمة معاش. من العيشة، كأن الواحد يبحث عن الشيء الذي يعيش به ولا يكون ذلك في الغالب الا في النهار لان النهار هو وقت العمل وقت الكد ووقت الجهد فاصبح مكانا للبحث عن وسائل العيش مكانا للبحث عن وسائل العيش التي تساعد الانسان على ان يعيش عيشة هنيئة مرتاحا مطمئنا يشعر فيها بشيء من العزه والراحه وهذا فضل الله تبارك وعز وجل فأعطى عز وجل لكل شيء حقه سبحانه وتبارك وتقدس اذا جعل الليل لباس وجعل النهار سبحانه وتبارك وتعالى معاشا ثم قال عز وجل كذلك بعد ذلك في بيان نعمه من نعمه ودليل من ادله وجوده وخلقه ووحدانيته قال سبحانه وتبارك وتقدس وبنينا فوقكم سبعا شدادا بنينا فوقكم مجرد ان تسمع كلمه فوقكم سيرفع الانسان نظره للاعلى نعم هو كذلك انها السماء هو امر يعلوك فوقك فانت تنظر للاعلى لترى هذا الابداع العظيم الذي ابدعه العظيم سبحانه وتبارك وتقدس الذي بناه سبحانه عز وجل بقوة وحكمة عظيمة بالغة فبنى عز وجل فوقنا سبعا شدادا شدادا من الشدة من القوة حتى بلغت من شدتها وقوتها إذا أردنا أن نفسر معنى هذه الفوقية التي فوقنا بالسماء أن جعل الله عز وجل سمكها سمكها مسيرة خمسمائة سنة سمكها مسيرة 500 سنة وهذا يدل على متانتها وعلى شدتها المتناهية العظيمة إذن وبنينا فوقكم سبعا شدادا يقول بعض أهل التفسير مراد بهذه السبع الشداد هي السبع السماوات وقال بعض أهل التفسير وذكر هذا الطاهر بن عاشور أن المراد بهذه السبع التي بناها الله عز وجل فوقنا وجعلها شديدة قوية هي الكواكب السبعة التي كانت تعرف عند العرب وعند الناس قديما. وقال بعضهم وذكر هذا أيضا ابن عاشور أنه لا يمنع أن أن يراد بها أشياء هي في هذا ال في السماء الأولى دون ما عداها من السماوات التي لا يراها الإنسان لأن الآية خرجت مخرج الامتنان على ما يشاهد وعلى ما يرى. قال فلعل المراد بذلك سبع طبقات معينه موجوده في هذا في هذه السماء الدنيا خلقها الله عز وجل وجعلها فعلا شديده متينه قويه اذن خلق الله عز وجل سبعا شدادا فوقنا سواء اقلنا هي السبع السماوات او السبع الكواكب او غير ذلك مما خلقه الله تبارك وعز وجل فلما ذكر الله عز وجل السماء ناسب سبحانه وتبارك وتقدس أن يذكر شيئا من مخلوقاته في هذه السماء فذكر عز وجل السراج الوهاج وجعلنا سراجا وهاجا ولاحظ ليس خلقنا ونكرر هذه الكلمة ما قال خلقنا سراجا وهاجا فهو لا يتكلم عن اصل خلق هذه الشمس وانما يتحدث تبارك وتعالى عما كان بعد ذلك عن زياده المنه في كونها بعد خلقها اصبحت سراجا وهاجا السراج هو المصباح والشمس كذلك هي مصباح لهذه البسيطه بل لهذا الكون باسره لهذا الكون باسره وهذا ما يقرره العلماء الان الشمس الان تعتبر كمركز لهذه المجرة التي نعيش فيها التي تسمى بمجرة درب التبانة كنا نعرف أن مجرة درب التبانة مركزها قلبها هي الشمس هي الشمس ثم هذه الكواكب التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه المجرة الكواكب السيارة مع الأقمار الموجودة في كل كوكب الجميع يدور حول, حول هذه الشمس والشمس كما هو معلوم أيضاً تدور حول نفسها والشمس مع المجموعة كاملة تسير كذلك وتمشي حول مركز الكون كما ذكر أهل العلم هذه الشمس هذا السراج الوهاج الذي جعله الله تبارك وتعالى ضياؤه جعلها سراجاً وهاجاً أي سراجا مضيئا ذو وهج عال وشديد ليس للأرض فقط بل لكل هذا الملكوت وهذا الكون فإذا ظهرت وتحركت ملأ ضياؤها الوهاج أي شديد الضياء, ها شديد الضياء هذا الملكوت العظيم وسبحان الله لما نظر العلماء إلى هذه الشمس وجدوا أن مصدر هذا الضوء العظيم مجموعة عظيمة من التفاعلات ومن البراكين ومن الثورات التي لا تعد ولا تحصى التي يعني تحدث خلال اجزاء من الثانيه مستمره ينتج عن هذا الثوران المستمر هذا الضوء الوهاج العظيم في هذا الملكوت، اذا جعل الله سراجا وهاجا اي شديد الضوء بفضل الله تبارك وتعالى، وجعلنا سراجا وهاجا وللحديث ان شاء الله تبارك وتعالى بقيه في الحلقات القادمه مع هذه الصوره المباركه اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وينفعنا واياكم بما علمنا ولا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل انه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم الراسخ الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان